0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: C'est sûr qu'inévitablement, il y a des trucs qui vont fermer, mais j'ai bon espoir qu'il euh, y, y a quelques salles là, qui vont euh, réussir à tenir le coup euh, jusqu'en 2021
2: qu'on leur envoie des ondes positives. On espère que l'écosystème va être dans le meilleur état possible quand ça va reprendre. Mais bon, puis euh, très belle initiative, en tout cas peut-être associée au, à l'anti-bar spectacle pour cette série-là. J'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, moi, j'ai euh, acheté mon billet, je vais aller euh, okay. je vais regarder ça avec beaucoup de plaisir.
0: La Sentinelle. Une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus. Jean-François Roy, monteur et réalisateur du projet balado La Sentinelle. Ah Comme
2: ça,
3: Marc-André, tu t'es acheté un billet de spectacle.
2: Ouais, bon, faut expliquer. C'est un billet de spectacle, mais euh, un spectacle virtuel quand même. C'est une nouvelle série de spectacles qui est intitulée Bar-Spectacle, en référence évidemment au tout petit lieu de diffusion.
0: Marc-André Mongrain. Instigateur du projet balado « La Sentinelle
2: ». Et l'idée provient de notre bon ami Yannick simon du point-de-vente.com qui a décidé de mettre sur pied un outil technologique pour permettre la diffusion de spectacles à partir de la maison, mais dans une série où les gens achètent un billet et où l'argent est remis à un lieu de diffusion, à une salle de spectacle, un bar-spectacle, choisi par l'artiste.
4: un artiste euh, parrainerait pas une salle de spectacle pendant la crise et puis déciderait pas de euh, lui offrir un spectacle virtuel et puis euh, partagerait une partie des revenus avec lui avec euh, la salle de spectacle de son choix pour lui venir en aide parce que clairement les salles de spectacle dans plusieurs cas ne seront pas ouvertes pendant longtemps Yannick Simonatteur directeur général chez vente.com C'est plus une collaboration entre la salle de spectacle puis un artiste qui va émerger de tout ça parce que, dans le fond, l'artiste a quand même des questions par rapport au live-streaming. Ce n'est pas comme s'il faisait ça depuis 50 ans. C'est assez nouveau, puis ben, ils ont des questions par rapport à la logistique, bien sûr, puis à la gestion des risques. Donc, pour faire un, un bon live-stream, évidemment, ça prend certains équipements, hein, ça prend peut-être une équipe qui a du professionnalisme. Puis, bien, au niveau de la logistique, bien, tu sais, s'assurer que tout le monde est en place au bon moment, etc., sachant, ça, ça, ça fait en sorte que, euh, que l'artiste a besoin d'être accompagné là-dedans. Puis là, bien, ça, ça donne un nouveau rôle à la salle de spectacle qui se repositionne un peu dans euh, ses vieilles habitudes d'un de, de, peu gérer tout ça. Puis, euh, ça, je trouve ça super positif parce que euh, c'est pas juste demander la charité, c'est rendu genre collaborer pour créer quelque chose qui va venir en aide à, à tout le monde, puis euh, je, je, trouve ça, je trouve ça super pertinent. Donc, euh, donc ça, 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 ça a été intéressant euh, de découvrir ça. Bon, c'est facile de dire après coup que c'était facile à voir venir, là, mais, euh, mais dans le feu de l'action, des fois, euh, bon, on saute, <rire> on saute des détails. Au niveau de l'acheteur de billets, bien, écoute, c'est à peu près le meilleur moyen actuel que tu as de faire une différence toi en tant qu'acheteur de billets. Donc, l'argent que tu vas te dépenser pour ce spectacle virtuel-là, qui est pop et qui remplacera jamais un spectacle en, en, en vrai, là, mais tu l'argent que tu vas dépenser pour ça, le petit 5, 10, 15, 20, ou peu importe quoi le montant que tu veux mettre, euh, bien, il va aider des artistes qui sont durement éprouvés et puis aussi, il va garder ou du moins aider à garder en vie la salle de spectacle dans laquelle tu vas voir des shows. Puis, c'est cette salle de spectacle-là aussi qui est nécessaire pour que l'artiste se produise. Donc, euh, c est, c est... pour moi, c'est un, un, un no-brainer. Que tu as donné 20$ pour, euh, pour euh, peu importe quelle raison, là, au moins tu obtiens quelque chose en retour et puis euh, ben, tu as un impact vraiment direct. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'argent que tu donnes et puis euh, les gens qui la reçoivent. Là.
3: Yannick et Annick, moi on a commencé. Ben, moi j'ai commencé très jeune à faire des spectacles. Yannick faisait déjà des spectacles, on a, on a une grosse relation, moi et lui. Je suis carl emmanuel Picard, je suis copropriétaire de l'antibar et spectacle et président de District Sub production Puis euh, dans la série Bar Spectacle, en fait, euh, ben, je suis comme étant un des premiers à organiser un premier spectacle virtuel. Donc j'essaie d'encourager de, de, les autres propriétaires de salles de spectacle et les agents d'artistes à s'unir ensemble pour créer des spectacles dans cette série-là. Quand il y a eu cette fameuse crise sanitaire-là, euh, le 13-14 mars, je voulais déjà faire un spectacle à l'Anti, puis euh, on m'a dit que ce n'était pas possible de faire un spectacle virtuel. Puis là, moi, il y a a qu'on s'est parlé, puis on voulait faire le projet, genre, dans un entrepôt chez Solotech. puis on avait déjà discuté ensemble des possibilités, mais là, on s'est vite rendu compte que tout était comme impossible pour nous d'y arriver. Fait on s'est dit on va prendre le temps de monter le projet. Fait avec Yannick, avec Martin Coutu, qui est son, euh, son associé, c'est lui qui programme toute la patente. T'sais, il a pris vraiment le temps de, de créer un outil magique qui fait que chaque personne qui achète un billet de spectacle, tu ne peux pas partager ce lien-là avec quelqu'un d'autre. C'est des liens uniques. Puis dans la, la salle de diffusion, il va y avoir un chat où -ce que les gens peuvent interagir entre eux. puis euh, Dans le fond, ils ont fait comme si tu vas voir un spectacle et dans le confort de ton salon.
1: C'est Carl Emmanuel qui nous a approchés pour nous proposer une collaboration avec l'Anti, avec un spectacle payant, virtuel. Euh, au départ euh, bon on a, on a tous trouvé dans le groupe que c'était une bonne idée puis on on s'attendait à ce genre d'initiative là euh, puis Karl, Karl ça a été un des premiers là, à nous le, à nous le proposer puis à mettre ça de l'avant quest que tu fais là Olivier À cause tu fais ça Olivier qui c'est qui se cache derrière l'image, Olivier D'un ambitieux aux mille visages, Olivier C'est la belle histoire du flot ben ordinaire Sauf qu'il peut par le champ ou la mer Je suis Olivier Simard, chanteur du groupe Horloge Simard et je participe au premier spectacle virtuel euh, par rapport au point ventecom série bar virtuelle. Notre relation avec l'anti-bar spectacle, c'est une relation d'amour qui dure depuis plusieurs années. Euh, Carl-Emmanuel, euh, qui est le copropriétaire de l'anti, euh, il nous a toujours aidés, il nous a toujours fait jouer euh, euh, à son bar, et ça depuis longtemps. Euh, on a toujours été très bien accueillis. Euh, donc, euh, pour nous, euh, c'est vraiment une belle occasion d'apporter notre soutien à Alanti, qui est une euh, salle de diffusion, euh, je dirais, euh, merveilleuse à Québec euh, parce qu'elle propose une, une, pro, une programmation euh, qui est très diversifiée. Donc, ça passe des drag queens au groupe de la Relève, euh, en, en, avec des groupes un peu plus connus aussi. Donc, euh, pour nous, c'était une façon d'apporter notre soutien euh, à, cette,
4: euh, à, à, à cette institution à travers cet outil-là, on a choix de différents canaux de diffusion. Donc, on peut choisir Facebook, Instagram, on peut choisir Vimeo, on peut choisir YouTube, Twitch, name it. Euh, y ajouter un niveau de, de, de tarification volontaire. Mais on peut aussi choisir euh, la, la page de diffusion de lepointvente.com qui, elle, est complètement sécurisée. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment acheter un billet pour accéder à l'événement. Il n'y a personne qui y qui accède... Euh, gratuitement et puis on peut faire en sorte évidemment là, que ces fenêtres-là sont, sont sécurisées et ne peuvent pas, par, par exemple, être partagées d'un ordinateur à un autre. Donc, on sait que bon, la personne qui a, euh, qui a, qui a donné ben, va pouvoir regarder euh, avec probablement les autres personnes qui sont chez eux à ce moment-là. Évidemment, c'est un écran qui est, qui est accessible à tous. Euh, mais au moins on sait que cette personne-là aura euh, participé. Là.
3: Comme moi, je suis déjà prêt, maintenant que vu que j'ai un bar qui me dit que je peux réouvrir cet été, puis que je peux avoir disons 30 personnes assis sur des tables et des chaises, j'ai déjà mon oncle Serge euh, qui, qui est prêt à venir faire deux, trois soirs, six fois à l'anti, Puis je ne suis même pas gêné d'appeler Vincent Vallière, d'appeler Fred Fortin, d'appeler euh, s'il faut Patrick Watson. Parce que ces artistes-là vont vouloir travailler et voir leur public puis il y a des gens qui vont vouloir voir ces shows-là puis ça va créer des moments incroyables pour des artistes que normalement jouent dans des grandes salles de spectacle.
4: Ayez la
1: chienne messieurs, mesdames de ce groupe de musique de marde, de ces ticlins, de ces timbrés qui valent pas plus qu'un tas de fumier. Pas de subvention, pas de talent, pas de respect, aucune considération, aucun intérêt, Christ que c'est pour d'être des insignifiants. Pourquoi sont-ils aussi cons Bonne question, Christ que ça tire du jus. On avait déjà l'habitude de se parler là, à tous les jours, euh, que ce soit pour le projet ou pour autre chose, euh, on est des amis euh, assez proches, hein? donc euh, nous, euh, ça, dans notre dynamique de groupe, ça n'a pas changé grand-chose, dans le sens qu'on se parle quand même à tous les jours, tout le temps, euh, parce qu'on se, qu se connaît bien là, à l'avance. Avant le projet, alors là, je suis mort, on se connaissait, donc... Euh, on a toujours bon, la même dynamique, donc on est des euh, très bons amis. Là, donc, euh, ben, je dirais même qu'on est des, des meilleurs amis, là, parce qu'on se voit vraiment beaucoup. Donc, euh, écoute, on continue à se parler, mais c'est sûr qu'on le, le, on a moins la possibilité euh, de développer des, euh, des nouveaux projets, des, des, euh, bon, des, des nouveaux événements. Euh, mais il euh, y en a dans, dans le groupe qui, euh, qui travaillent moins ces temps-ci, étant donné la situation, puis ça se peut que ça amène peut-être à un élan créa créatif, euh, peut-être plus de création qui va se faire. Euh, parce que moi, moi, je travaille dans une, euh, dans une épicerie. Donc, pour, donc pour, pour moi, <coughs> le, euh, cette crise-là a amené beaucoup de travail. Donc, dans, dans les épiceries, c'est assez mouvementé. Euh, donc euh, j'ai pas vraiment le temps d'être en processus créatif mais il y en a certains dans le groupe euh, bon, qui avaient du temps un peu plus donc euh, c'est sûr qu'il y a de la création qui va se faire là, ouais. Puis, euh, je pense qu'on en a encore pour quelques mois
2: c'est un drôle de, de, de double vie en ce moment d'être à la fois un artiste qui est obligé d'arrêter pas mal ce qui fait tu un peu dans le milieu en tant qu'artiste t'es dans le milieu qui risque d'être le dernier à reprendre puis en même temps deux jours es, tu travailles dans une épicerie qui a jamais arrêté qui est parmi les services les plus essentiels est-ce que <rire> tu sais je veux dire avant cette double vie j'imagine tu travaillais à l'épicerie pour payer ton loyer puis tu espérais que la carrière en musique elle est euh, un jour devenir autonome mais euh, as-tu l'impression que tes deux responsabilités ont shifté <rire> Ben, c'est-à-dire que
1: c'est sûr que euh, l'épicerie a pris le dessus ces temps-ci. Parce que no normalement, je réussis à concilier les, les deux parce qu'on vit pas encore de la musique. Puis, on C'est sûr qu'on fait ce qu'on veut, puis c'est un projet particulier qui est pas nécessairement accessible à tous, pas grand public euh, nécessairement. Euh, donc, tu sais, tous les membres du groupe, on a cette double vie-là. Chaque personne travaille, a un emploi. Euh, autre donc, euh, que, la mu que, que la musique. Euh, donc euh, ben, de, de cette manière-là, évidemment, on réussit à vivre, on réussit à payer nos loyers, etc. Euh, mais ouais mais disons que là, il y a, y a une vie qui, qui prend plus de place que l'autre en ce moment. Là. C
3: est, c est... Ben, en fait, tu vois, là, à l'antibar et Spectacle, nous, on est propriétaires de la bâtisse. Il y en a qui sont locataires. Donc, nous, on a une hypothèque à payer. Il y en a d'autres qui doivent payer un loyer. Euh, avant y la crise sanitaire, on avait acheté des quantités de bière. Euh, C'est souvent pareil pour toutes les salles au Québec. Donc, on a des factures à payer, mais on n'a aucun revenu. Fait que euh, tous ces, ces spectacles-là qu'on crée, ça va faire rentrer des revenus pour qu'on puisse maintenir nos opérations. Puis, espérer, ar arlancer. quand on va relancer, ouvrir les entreprises, les, les établissements, et, euh, essayer de ne pas recommencer avec une montagne de dettes parce que ça va, être, euh, ça va être très difficile de de s'en mettre là, dans une situation comme ça.
1: Sur le plan technique, euh, on va avoir évidemment un technicien de son qui va prendre, euh, lui, il va capter la vidéo en direct, puis il va, euh, va s'occuper du son aussi, parce qu'on veut avoir un minimum de, de qualité euh, dans ce spectacle-là. Euh, J'avais fait un live Facebook, là, euh, deux, trois semaines. Euh, bon, c'était euh, filmé, là, sur mon téléphone. Donc, euh, oui, il y avait une certaine... Qualité, mais c'était pas optim optimal. Mais pour un spectacle gratuit, ça me semblait bien. Là, étant donné que c'est payant, on va mettre les bouchées doubles. Euh, point de vue technique, point, point de vue son, euh, point de vue visu visuel. Donc, euh, c'est avec un technicien là de notre région qu'on va. C'est avec lui qu'on va oh, qu'on va organiser ça. Et puis, on va euh, probablement se, se, se prendre un, se prendre un genre de local. Euh, pour, que, pour bien développer là, justement le son et le décor. Là. Donc, ça, ça va être fait. Euh, tout, tout ça va être décidé euh, durant euh, la semaine.
2: Fait que toi, tu envisagerais de façon positive l'idée de peut-être commencer des spectacles avec un public distancé très, très éparse. On dirait qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un peu déprimant. Il y en a qui disent « Ça va être mieux que rien. Peut-être qu'on va pouvoir reprendre ça plus rapidement que ce qu'on pense. » C'est-à-dire, pas avoir à attendre 2021 nécessairement. tout tu comment dans tout ça?
3: Écoute, c'est sûr que je ne serais pas un show Planet avec 20 personnes dans la salle avec des carrés ne se dans leurs carrés, mais Justement, là, je te parlais de Vincent Vallière, Fred Fortin, mon oncle Serge, Cœur de Pirate, à la limite, tous ces, ces artistes-là, parce Puyard, vont, vont sûrement vouloir travailler euh, prochainement, là. Fait que si on crée une ambiance un peu feutrée dans notre salle de spectacle avec des tables, des chaises, des petites chandelles, l'artiste est, est prêt à venir faire une résidence, euh, ça préfère la tournée de tous les petits bars spectacles du Québec. Ça va vraiment être marquant selon moi pour, pour créer des... Il pourrait y avoir aussi une diffusion virtuelle de ce spectacle-là pour les gens qui ne peuvent pas avoir de billets. S'il y a 30 personnes qui payent 30$, c'est quand même des bons revenus de billetterie pour un certain type d'artiste.
1: La prestation de la série, bon spectacle virtuel, ça va être en solo. Euh, probablement qu'on va réussir là, à inclure un deuxième guitariste euh, tout en respectant les consignes et tout ça là, de distanciation. Mais évidemment, on ne peut pas le faire en groupe parce qu'on ne peut pas se rassembler. Euh, donc, ça change euh, vraiment le feeling. Mais euh, moi, je suis chanceux de ce côté-là parce que y a, euh, à, la, à la base, les vieilles chansons qu'on a, qu qu a composées ensemble, c'était des chansons qui sont nées d'une expérience solo acoustique. Donc, moi, je composais beaucoup de chansons seules avec une guitare sèche. Donc, il y a plusieurs chansons qui se prêtent bien à ça. Évidemment, pas toutes les chansons. Les chansons un peu plus rock peuvent pas se prêter à ça. Mais dans notre catalogue de chansons, il y en a plusieurs qui sont jouables à une personne. Donc, on est chanceux de ce côté-là aussi.
2: Tu te retrouves à avoir non seulement euh, le, le rôle de trouver des artistes associés à associer à l'Anti, évidemment, mais tu te retrouves avec un peu une, une responsabilité de booking de plusieurs spectacles dans cette série-là, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. Là, comme, euh, mettons, la Source de la Martineau à Québec voulait, vous, je les ai comme encourageants à en faire, donc euh, je leur ai parlé, j'ai trouvé des dates avec eux, ils ont trouvé des artistes. Là, je parlais dernièrement avec un agent, j'essayais qu'un artiste s'intéresse aux agricoles pour faire un spectacle avec eux. Euh, je parle avec l'agent de mon je prends en avec l'anti. je parle, Lenti, puis je parle je fais beaucoup d'entrevues où ce que je dis que je ne fais pas ça nécessairement pour moi, j'essaie de le faire pour toutes les salles au Québec. Euh, en tout cas, présentement, ce que je mets en place, ça marche. Là. Les ventes de billets sont au rendez-vous et tout. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est ça vaut la peine d'essayer. Puis même si on ne vendra pas beaucoup de billets, c'est que ça fait en sorte que le bar spectacle ne va pas mourir. Parce que si tu passes six mois sans faire aucun spectacle sans donner aucune nouvelle à, ton, à tes auditeurs, à tes, à tes clients, ben c'est pas dit que dans six mois, ils vont tous revenir super facilement à cause que peut-être leur intérêt va avoir changé. Ils vont, vont, vont regarder pour d'autres styles d'activité. Donc, je pense que c'est important d'entretenir la relation qu'on a avec nos clients.
2: C'est quoi l'avantage pour un artiste de faire appel à un système comme celui-là plutôt que de simplement prendre sa caméra, aller dans sa chambre, aller sur Facebook Live, puis faire un show straight up, direct, comme ça. C'est quoi l'avantage?
4: En fait, il y en a plusieurs. Là. La première des choses, c'est que vous encouragez différents acteurs du milieu québécois directement. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a euh, le promoteur du spectacle, c'est vrai qu'il y a l'artiste, puis c'est vrai qu'il y a notre entreprise aussi, le point ventecom là-dedans. Euh, tous nos programmeurs sont encore à pied d'œuvre, sont encore euh, ben, sont ici au Québec. Euh, même chose pour notre équipe de, 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 de soutien, notre équipe de marketing. Euh, ces gens-là, ils ont encore un emploi aujourd'hui parce qu'on a des projets pour, pour réussir à les faire vivre. Euh, ça, c'est un des points. L'autre point aussi qui est, qui est important, c'est que euh, la donnée qui est collectée à travers cette, ces événements-là, puis là, je sais que ça fait peur des fois un peu à, à tout le monde, la donnée collectée, etc. On s'entend, là, on, on, là, on, on va... Pas très loin dans la donnée qu'on collecte, mais on collecte quand même celle qui est pertinente pour l'artiste. Tandis qu'avec Facebook, euh, l'artiste, le promoteur, etc., n'ont euh, même pas accès à cette donnée-là. Dans le fond, ils créent un contenu qui est vu par plusieurs personnes qui, 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 euh, qui ramassent un paquet de données qui vont ensuite se faire revendre pour placer de la publicité. Euh, chez le point de vente.com, cette donnée-là, on, on considère qu'elle appartient euh, à l'artiste, au producteur, promoteurs et puis euh, c'est comme ça qu'on qu fonctionne aussi et puis ben, au niveau de la qualité aussi évidemment là, on, on peut streamer jusqu'en 4K donc c'est quand même quelque chose de, 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 de majeur c'est de la grosse qualité, ça prend un méchant bon internet là, mais bon <rire> <rire> euh, puis la qualité minimale étant du 720p qui, qui est du HD là, carrément donc euh, donc, il y a ça, puis euh, on n'est pas obligé d'être live non plus, donc on peut, on, peut, euh, on peut streamer quelque chose qui a peut-être été pré-enregistré. Moi, je pense que les artistes vont aller beaucoup vers ça, donc pré-enregistrer une performance, la diffuser, mais eux, en étant présents sur le live chat pour discuter avec leurs fans, peut-être faire des entractes où, euh, où ils se présentent, où ils répondent aux questions, etc., euh, ça, ça offre une belle possibilité qu'à qu la base, Facebook offre peut-être pas non plus.
1: Écoute, ça va être un spectacle très divertissant, hein? puis on va boire de la bière de microbrasserie euh, durant le spectacle. D'ailleurs, c'est de la bière de microbrasserie de l'Opéra à Jonquière qui a gentiment accepté là, de commanditer cet événement-là. Donc, on va, euh, on va faire des tunes, l'acoustique euh, euh, toujours dans la bonne humeur, on va boire de la bière, on va probablement se mettre chaud un petit peu aussi. T'sais. On va probablement se mettre chaud avec les gens à la maison. Donc, c'est comme un parter virtuel. On ne se met pas de pression euh, ça se peut qu'on jase avec les gens aussi parce qu'il va y avoir un chat. Euh, donc, tu sais, ça va être, je pense, que ça va être quelque chose de bien sympathique et de divertissant.
2: Fait que les gens peuvent vous poser des questions en live, ils peuvent euh, interagir avec vous pendant ce temps-là?
1: Ouais, c'est ça. Les gens, ils peuvent, ils peuvent interagir. Puis nous autres, probablement, quand entre les chansons, bon, on va essayer de. On va essayer bon, de dire des niaiseries, de répondre à des questions, puis à la fin du spectacle, on va prendre peut-être une dizaine de minutes pour jaser avec les gens.
3: Mais présentement, bon, il y aura le Schmarr à l'Anti le 9 mai. Il, a, euh, il va y avoir mon observe le 16 mai, mm -hmm. euh, présenté par l'Anti. Il va y avoir, assurément Gab Bouchard qui est euh, présenté par le Café du Clocher Allemand. Ça, je n'ai pas la date, mais c'est dans la programmation. Puis euh, moi, j'aimerais bien ça faire aussi une collaboration avec Marjo. Cool. Euh, je parle aussi avec Matt Lang, avec euh, Rick Pagano. Euh, euh, à la sousa martinière il y a un des chanteurs de Match-Up qui va faire un spectacle. Euh, on parle aussi avec euh, le... Euh, avec Martin Fontaine, propriétaire du salle de spectacle à trois rivières c'est lui qui interprète Elvis euh, Story, le bisp, Oui, oui. qu'on compare avec lui aussi. Fait que, euh, non, ça devrait être pas si Il devrait en avoir pas mal dans les prochaines semaines.
2: Vous, vous essayez donc vraiment de ratisser large au sens de, de, des publics. Vous, vous essayez vraiment d'aller chercher des artistes qui vont frapper toutes les tranches d'âge, toutes les... Euh...
3: Absolument, tu sais, Marjo, euh, je t'imagine vraiment là, des gens comme, tu sais, mes parents ou des personnes plus âgées dans leur salon ouvrir leur grosse TV, puis brancher le show, puis euh, selon des études, il y a quand même une clientèle là, pour ce genre de musique-là, dans le confort de leur salon.
1: On reste à l'Abbé, euh, le vieux théâtre, qui est une, une très belle salle de diffusion. Euh, nous autres on a fait notre lancement du, du deuxième album là et puis euh, on a fait un autre lancement aussi au mois de mars c'était un des derniers spectacles qu'on a fait le 7 mars euh, au Vieux Théâtre donc euh, ben, c'est certain que, euh, en ce moment c'est difficile de les encourager mais euh, lors de la réouverture je vous invite à encourager là euh, toutes, ces, euh, toutes ces petites salles-là qui ont beaucoup à offrir et qui ont d'excellents spectacles
3: Ben écoute, là, je en discussion là, avec le gouvernement qui ont appelé la santé publique, puis euh, je fais toute la pression nécessaire pour qu'ils nous laissent au moins faire des choses dans nos salles, parce que là, avec la ministre de la Culture aujourd'hui qui a annoncé qu'elle ne ferait pas aucun plan avant le mois de juin, puis qu'elle pense qu'il va y avoir une deuxième vague de, de, de coronavirus... Mais euh, c'est pas tellement encourageant. Donc, j'espère au moins qu'ils vont nous donner la chance de faire des spectacles virtuels tout en respectant la distanciation sociale. C'est ce ouais. que je souhaite le plus au monde.
4: Si on pousse vraiment loin, on peut même penser à une sorte d'interaction entre, euh, entre le public virtuel et le, euh, le spectacle réel, euh, peut-être pour les plus grosses tournées, mais, mais l'idée, par exemple, de. de de pouvoir euh, donner aux spectateurs virtuels le contrôle sur une partie du décor euh, dans un spectacle euh, physique. Bien, ça peut être intéressant. Là, euh, on connaît tous les, les émoticônes euh, un peu à l'image de ce que Facebook fait où les cœurs et les bonhommes sourires revolent. Mais là, pourquoi pas être capable de mettre des, des, euh, des designs qui sont reliés au design de scène d'un spectacle en tournée puis, puis faire paraître ça sur des écrans dans une salle de spectacle elle peut devenir super, super, on peut être créatif finalement autour de tout ce est qu'il est fun.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus.
2: Invité les trois arts. Carl-Emmanuel Picard, Yannick simon et Olivier Simard d'Horloge Simard.
0: Entrevue par Marc-André Mongrain. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions. Pour sa précieuse collaboration à distance, narration, Michel Maillard. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! La sentinelle balado au singulier, gmail.com. Vous avez aimé ce balado? Notre algorithme personnel soupçonne que vous aimerez aussi.
1: L'épisode 19, le radio roman de Kim Gagnon.
4: Sous embarco, le Minotaur euh, travaille aussi sur. Euh, sur... Euh, donc, il y, y en a beaucoup comme ça. Je sais qu'il y a aussi qui essaie de faire quelque chose avec le Lion d'or. Le Lion d'or, ben oui. Euh, et puis, euh, on commence. Vraiment... Qui nous court après.
2: Waouh! Mais <rire> là, trouvez, trouvez une salle, c'est malade.
4: Ouais, ça avance euh, tranquillement pour vrai. C'est à veille de, de vraiment apprendre un enfant, je pense.